0: RTR Roma 3 Radio
1: Eccoci qua, benvenuti a tutti, questa nuovissima puntata della scienza in credenza, io sono Alessandro e compagnia oggi ho...
0: Di Lavinia
1: Lavinia, Paolo ti salutiamo, ciao Paolo sta lavorando oggi...
0: Sulla neve Non è
1: po- Sulla neve, beato lui posso dire, anche se beato ormai lui. le temperature sono quelle che sono però... Sta, sta sulla neve gli mandiamo un grande bacio e abbraccio perché tanto comunque ci sta ascoltando mentre lavora sono sicura <ride> comunque oggi grande ritorno di Lavigna, sei contenta Lavigna, dai ci facciamo una bella chiacchierata va bene, va bene, sono
0: contenta se devo accontentare non te. vedeva
1: l'ora ragazzi non vedeva l'ora comunque oggi direi che l'argomento di questa puntata lo dici tu dai perché se no sono sempre io che noia dai, facciamo un po' di, di change di allora, che parliamo oggi? è un argomento
0: interessante di cui molti parlano ma non si sa molto in realtà perché viene scambiato con altre cose comunque parleremo di frutta secca e frutta essiccata che c'è una bella differenza ma molte volte vengono confuse
1: vengono confuse esatto perché poi come al nostro solito vi andremo a spiegare un po' più nello specifico dalla, dal punto di vista scientifico, tecnologico il perché ci sta questa differenza e perché si chiama siccata, insomma, non vi anticipo nulla. Io però nel mentre vi ricordo, cosa importantissima, di seguirci sui nostri social, Instagram e Facebook, ci trovate come Roma del Radio con il tre scritto a lettere, TikTok Roma del Radio con il tre scritto a numero. Mi raccomando poi Ascoltateci e ascoltate tutte le altre trasmissioni di Roma del Radio sul nostro sito radio.uniroma3.it e se vi siete persi purtroppo questa puntata non potete ascoltarvela tutta oppure vi è piaciuta talmente tanto che ve la volete riascoltare potete andare su Spotify, su Soundcloud, su tutte le piattaforme podcast e cercarci Roma del Radio Podcast. Ora, detto questo, la fine, io come al solito, a Paolo, essendo cuoco, gli faccio quelle domandine no, un po' da cuoco. Tu non sei cuoca, però ti faccio no, una domanda molto semplice. Te la cavi? Perfetto, ora dammi una ricetta. No, scherzo. <ride> però, eh, molto semplicemente, qual è la tua frutta secca preferita? Così, per, eh, mm. per dare un po' di curiosità ai nostri ascoltatori. Io
0: direi i pinoli. pinoli. I pinoli sono buonissimi. Devo
1: dire che non è male. Ma poi
0: soprattutto quelli, quando cade la pigna... Ah, esce il pinolo lo spacchi con la pietra e lo mangi subito
1: qui alla Guarda, scienza anche credenza sempre immagini uh straordinarie perché voi non lo sapete non la vedete ma, pa- ma Paolo ma la è seduta sulla sedia di Paolo quindi Paolo è sempre quello che dà queste immagini quindi lei per riflesso Mi per è trasferito osmosi dalla sedia, <ride> ti ti è trasmesso esatto io così per uh, all- un po' allacciarmi alla frutta secca preferita io ti devo dire gli anagardi cioè io proprio gli anacardi secondo Molto me sono belli. pazzeschi quelli proprio belli salati ma sai fritti <ride>
0: Perché Perché? sono anche più grandi
1: Sì è vero rispetto all'arachide Che sono un po' simili eh? Sono
0: simili ma più grandi
1: Più grandi secondo me anche leggermente Meno croccanti
0: Sì più morbidi Perché
1: facciamo sempre un po' di analisi sensoriale Difficile trovarli trovarli, però quando li trovi Io faccio almeno io faccio super scorta Comunque nel mentre Prima di iniziare a parlare benissimo Di frutta disidratata e di frutta secca Ci ascoltiamo anche stasera di Elodie e Sfera e Basta
0: RTR Roma 3 Radio
1: Grandi cantati qui in cabina con Lavinia perché ci piace tanto allora, questa canzone vera stasera. Vabbè, comunque, a parte questo, <ride> iniziamo a parlare di frutta secca e frutta desiderata, facendo una cosa che io e Paolo da un po' che non facevamo, ovvero dare un po' di dati. A me piace tanto dare i dati. Ma a, è il tuo lavoro. È il mio lavoro, ormai, come dire, i contatti social. Eh, a parecchi non piace sentirli, non piace ascoltare chi dice, che scatole. No, perché per dare i dati, cioè, se diamo i dati c'è un motivo, perché, mh, diciamo, identifichiamo un po' il prodotto nella nella fase di produzione su larga scala e soprattutto per quanto riguarda la commercializzazione perché Io, per esempio, non mi sarei mai immaginata che il comparto della frutta secca fosse così, ehm, insomma, abbia dei dati molto eh, importanti. Perché, per esempio, noi adesso ci riveniamo al 2023, perché ormai il 2024 è appena iniziato, quindi non abbiamo ancora tanti dati. Ma per quanto riguarda il 2023, appunto, il comparto della frutta secca è partito come si suol dire in pompa magna, perché il primo semestre è stato molto positivo, Eh, infatti ha registrato una una crescita del circa 3% a volume e dell'8% a valore, con un totale progressivo di più di 300 milioni di euro, quindi... Come dicevo prima, no? c'è un dato molto importante, con valori molto alti, che io non mi sarei mai immaginata, devo essere sincera, perché la frutta secca, sì, mi sa, mi mangio quelle 5 mandorle, 10 mandorle a merenda ogni tanto, oppure ci faccio una bella torta caprese, però, insomma, non, non eh sì, pensavo. Sì, in
0: realtà la frutta secca è utilizzata tantissimo. Se ci pensi, anche molti oli sono fatti, partono dalla frutta Assolutamente, secca, sì, l'olio sì. di arachidi e quindi, insomma
1: e qua io mi allaccio se volete sapere di più sull'olio di arachide sull'olio mm. d'oliva in generale andate sul, su Spotify o su SoundCloud cercate la puntata olio e olio di semi e olio d'oliva perché fa- ne abbiamo fatte due diverse e lì abbiamo detto un po' di, di curiosità. Comunque, per eh, continuare un po' il discorso sui dati, abbiamo un, um, eh, un'affermazione di Angelica Addeo, che è una brand manager di Ventura, che dice che nell'ultimo decennio la frutta secca ha avuto una no- notevole evoluzione, poiché non si tratta più di un alimento caratterizzato da un consumo sporadico, ma di un prodotto che è entrato a tutti gli effetti nella dieta quotidiana di molti italiani, che ormai pensate che lo consumano circa 12 mesi l'anno. Quindi... Ripeto, anche lì siamo ehm, è un un dato molto notevole perché, come dicevo prima, sai, non è un un alimento che mi mangio spesso, invece, specialmente nel 2023, eh, si sono alzati molto.
0: Alessandra, secondo te perché Dimmi. si sono alzati così tanto?
1: Ma sai che non lo so, forse anche a livello di, sai, tipo social, TikTok, mm-hmm. Instagram, spesso, specialmente secondo me in quest'ultimo periodo, sono spopolati i TikTok, ricette, sai, con quelle ricette veloci, una colazione veloce in 5 minuti. E spesso si utilizzano questi tipi di frutta, frutta risidatata, frutta secca, sai, anche per guarnire, quindi secondo me anche per quello. Invece
0: c'è molta più consapevolezza della differenza tra grassi buoni e grassi non buoni, che poi ne parleremo dopo.
1: Dopo, però Kandy Man è di Cristina Aguilera. Di
0: RTR Roma 3 Radio.
1: Continuiamo un po' a um, fi- anzi finiamo il discorso sui dati perché sennò facciamo montare intera solo su numeri che non mi sembra proprio il nostro format principale. Dicevo che eh, quindi il comparto della frutta secca è in grande crescita. Eh, pensate che ehm, questo settore ha delle potenzialità enormi. Oggi i consumi in Italia sono di circa 5,5 kg pro capite l'anno, mentre a livello mondiale il consumo supera i 4 milioni e mezzo di tonnellate quindi non proprio bruscolini <ride> così dire l'Europa pensate che consuma circa più di un milione di tonnellate e di questi ben il 19% sono consumati dagli italiani mm. Ci viene in aiuto poi la nostra cara Istat con dei dati elaborati dal CREA che ci dice che la superficie coltivata registra una forte crescita, pensate, più di 180.000 ettari con più di due, del 2% rispetto al 2021, quindi sempre in crescita. Vediamo, magari l'anno prossimo bene, facciamo bene. un'altra puntata sulla frutta secca e vediamo quanto è cresciuta ancora di più, perché secondo me si espanderà ancora di più. Ora, iniziamo a parlare per bene di frutta essiccata, di... Eh, Frutta secca, definendo un po' di differenze che noi ci prima. stiamo
0: chiedendo. Allora, innanzitutto eh, c'è una grandissima differenza tra frutta secca e frutta essiccata perché la frutta secca. Eh, diciamo la maggior parte delle volte si tratta del seme che noi mangiamo e quindi sono le mandorle, i pinoli, e i pistacchi, invece la frutta è essiccata, è proprio il vero e proprio frutto come le mele, le pere che vengono essiccate, ovvero viene eliminata gran parte dell'acqua presente eh, con uh, diverse tecniche, con la più banale al sole, quindi si possono tagliare le fettine di, di frutta e posizionarle al sole, con il calore l'acqua evaporerà e formerà e produrremo poi la frutta essiccata, che tra l'altro è anche molto più conservabile perché noi sappiamo dalle puntate precedenti, se le avete ascoltate, che comunque l'acqua è un fattore determinante della crescita dei microorganismi. quindi Assolutamente. questo porta a una maggior conservabilità.
1: È vero, e poi eh, diciamo sempre per parlare di vari metodi di essiccazione... Uh, a noi piacciono tanto perché, perché ce ne sono diversi, per esempio su larga scala abbiamo l'essiccazione artificiale in forni o in essiccatori. Eh, dove, per esempio, la, questa pratica è eh, largamente diffusa nell'Italia meridionale meridionale. Oggi mi devo mangiare le parole, perché? Perché ho voglia di mandorle, vedi? <ride> Vorrei mangiarmi un po' di mandorle, dicevo Comunque, ehm, è largamente diffusa nell'Italia meridionale, ma anche in Piemonte Molti sono anche i frutti che vengono essiccati all'estero Quindi principalmente abbiamo la Spagna e la Francia Soprattutto uve, fichi e prugne quindi, Ti piacciono le prugne, la mia
0: no insomma mm, mm. i fichi no vabbè le, fru- le, le prugne fresche sì ma siccate mi sanno un po' di ospedale no Va <ride> bene. anzi mi no. sanno di nonna che mi dice mangia le prugne Mangio che le fanno prugne. bene
1: fanno bene assolutamente io invece proprio uh, uva fichi prugne ma sai cosa zero. sono
0: buonissime le albicocche.
1: Le albicocche essiccate, vedi? Non le mangiate? Non mi piacciono, sono un po' no, una piquiter per quanto riguarda a la frutta essiccata.
0: A Natale sono sempre in tavola da noi.
1: Vedi? Adesso devo andare a riprovarla, dai, però, perché l'albicocca essiccata l'ho non mangiata un po', quindi magari ho cambiato gusti. Mm. Nel momento però ci ascoltiamo una bellissima canzone di Megan Trainon che si chiama Mother.
0: RTR Roma 3 Radio
1: <ride> Eccoci qua dopo Megan Trainor, Continuiamo il nostro discorso sui procedimenti per essiccare la nostra frutta Abbiamo parlato del, della classica essiccazione al sole Che è, diciamo un metodo un po' primitivo però che possiamo fare anche a Beh, casa che in realtà
0: però l'essiccazione al sole è utilizzata anche nelle industrie utilizzando sempre il calore del sole però tramite dei pannelli insomma in, in delle camere quindi non c'è utilizzo di altra energia esterna si utilizza quella del sole che tramite dei sistemi poi eh, la frutta che è posizionata in questa camera eh, la fa disidratare perché mh, ovviamente posizionando la frutta così diretta al sole, cioè insomma non è proprio igienico certo, assolutamente. potrebbe contaminare da fattori esterni, quindi vengono utilizzate queste camere.
1: In industria però magari sono un po' più attrezzate rispetto a noi, Ed... che magari mm. vedi, prendi una fetta di mela la metti al sole, vediamo che succede no, aspetti,
0: dieci anni. aspetti dieci <ride>
1: anni però poi hai una buonissima e gustosissima vela essiccata che secondo me comunque poi continuiamo um, abbiamo parlato appunto del mezzo della essiccazione al sole, ma abbiamo Un metodo molto particolare e importante, ovvero la osmodisidratazione. Che io per dirla ci metto sempre tre anni perché mi mangio tutte le parole. Comunque la osmodisidratazione è un metodo di essiccazione che coinvolge l'uso di sostanze, appunto osmotiche, come per esempio lo zucchero o anche il sale, che serve appunto per rimuovere l'acqua dai prodotti alimentari. Questo è un processo che aiuta a preservare il cibo inibendo la crescita microbica e la decomposizione. Quindi procedimento molto importante utilizzato ovviamente in industrie molto molto grandi eh, tramite appunto queste sostanze osmotiche abbiamo ehm, diciamo manteniamo l'alimento più salubre possibile e ehm, poi questo in pratica il cibo viene quindi immerso in una soluzione concentrata quindi appunto di sale o zucchero che sia attirando l'acqua fuori dal materiale da essiccare e diciamo che questo è un metodo appunto spesso utilizzato per la frutta, quindi eh, creando poi frutta secca o anche frutta candita. Il oh, processo è frutta
0: sciroppata, la frutta sciroppata, è è frutta sciroppata
1: che però devo dire, io parlo sempre per il mio gusto personale, frutta sciroppata io ten- tendo ad evitarla perché comunque sai un po' troppo dolce, poi il mio nutrizionista si arrabbia, eh, quindi eviterei, però, insomma. È buona
0: e <ride> buona, eh. È molto sempre buona. Sempre le albicocche.
1: Oh, oggi oggi è a montare <ride> l'albicocchio, la a fissare l'albicocchio va bene, ci piace. Comunque, per continuare, il processo, questo processo, detto appunto osmodisidratazione è possibile grazie alla pressione osmotica di una sostanza altamente concentrata. Per fare un esempio: eh, un chilo di zucchero sciolto in un, chilo, in un litro di acqua, no? per dare un attimo un esempio di sostanza osmotica e quindi poi se immergessi in questa soluzione delle fette di mela esse quindi si disidraterebbero. Mamma mia, sono troppo fiera di averlo detto bene credo. perché è difficile. E allo stesso tempo, quindi entrerebbe all'interno delle fette di mela un po' di zucchero, quindi rendendo le mele più dolci. Infatti, se eh, siete mai mangiati un pacchettino di quelle chips di mela, no? Un po' croccantine, sentite che sono anche leggermente dolci. Poi dipende sempre dalla varietà di mela, insomma, ci sono varie var- variabili per fare un gioco di parole. Nel mentre però direi che ci ascoltiamo Madonna che dice la viglia: Better ah, sì, sì. Up to the Beat!
0: RTR Roma 3 Radio
1: Eccoci qua, continuiamo a parlare di eh, processi di essiccazione, abbiamo parlato di osmodisidratazione Ce n'è un altro però, non vero? No,
0: solamente uno, la liofilizzazione che in realtà molte volte viene uh, affiliata a prodotti farmaceutici o al latte liofilizzato per esempio, però è utilizzata anche in questo tipo uh, di produzione alimentare. La, liofilizza- la liofilizzazione è un processo più particolare perché viene sempre eliminata l'acqua come in tutti gli altri processi, però qui si passa dall'alimento congelato, quindi l'acqua congelata, fino al vapore, non si passa dallo stato liquido. E Questo è molto importante perché riesce anche a mantenere eh, l'alimento, le caratteristiche dell'alimento intatte, quindi è molto importante.
1: Sì, anche perché eh, questa cosa di mantenere eh, questo fattore di mantenere il prodotto più intatto possibile ehm, diciamo che è un po' un fattore comune di tutti questi processi di essiccazione, dicevamo prima anche per per l'osmodisidratazione, cerchiamo in tutti i modi di eh, mantenere eh, l'alimento, anche banalmente dal punto di vista esterno comunque deve, deve fare la sua parte l'occhio no? come, come si dice e eh, quindi anche poi quando lo si va ad assaggiare a degustare sentiamo magari dei, dei dei fattori un po' diversi come dicevo prima per la mela non un po' più croccante un po' più dolce ma l'alimento rimane sempre intatto e ehm, per quanto riguarda la lofilizzazione appunto dicevi per il ghiaccio no? abbiamo questa componente perché l'alimento viene congelato esatto. giusto
0: e si sfrutta il processo di sublimazione dell'acqua quindi praticamente come ho detto prima si passa dal ghiaccio fino al vapore Esatto. Senza passare per lo stato liquido.
1: Assolutamente. E poi eh, diciamo che quindi questo processo rimuove l'umidità, quindi mantenendo diciamo tutta la struttura e le proprietà del frutto e contribuendo a preservarne anche la qualità a lungo termine, perché questo infatti non l'abbiamo detto, è un fattore m- molto importante. Il cibo utilizzato per esempio, ma anche quello eh, sottoposto a osmo a o altri processi di essiccamento, è molto, ha una shelf life molto lunga.
0: Esatto, diciamo che con la liofilizzazione riusciamo a arrivare a un grado superiore quindi a eliminare ancora più acqua rispetto ad esempio all'osmodisidratazione che a un certo punto si troverà un equilibrio quindi della quantità di zuccheri, se parliamo di zucchero all'esterno nella soluzione, quella che abbiamo aggiunto noi è all'interno. E una volta che si trova l'equilibrio non c'è più uh, lo, squ- lo squilibrio che poi porta alla disidratazione e il m- procedimento osmotico. E invece con la liofilizzazione noi riusciamo a eliminare ancora più acqua. Quindi questo porta a un aumento della shelf life, infatti ad esempio, uh, banalmente, come ho detto prima, il latte liofilizzato dura un'eternità. Dura
1: tanto, sì, è vero, anche perché appunto... Vi abbiamo spiegato, adesso la Pina ci ha spiegato benissimo dal punto di vista scientifico perché accade questo, perché spesso magari anche, eh, non so, ehm, con mia madre andiamo al supermercato, ma perché questo prodotto eh, scade tra un anno, tra un anno e mezzo, ma da no, non ci credo, non lo prendo, no, perché c'è un motivo dietro, perché non si mettono in commercio prodotti con shelf life così... A caso, no? Vi abbiamo spiegato il perché. Comunque, nel mentre adesso voglio ascoltare questa canzone che per me è stupenda. La vignetta, non so se tu la conosci, si chiama Africa dei Toto
0: RTR Roma 3 Radio. Eccoci tornati con la frutta secca sempre. Adesso è arrivato il momento di parlare bene della frutta secca e lasciargli un bello spazio, perché insomma, eh sì. frutta essiccata, eh, tecniche di essiccazione. Ora parliamo di frutta secca. Assolutamente, perché... anche perché
1: a noi personalmente piace più la frutta secca,
0: <ride> diciamolo. A me, mm. alla mia no. Non lo so, non sì, sì, <ride> <albicocche> è forever, <ride> l'alpicocca girl, quindi.
1: Vai, iniziamo un po' a parlare di frutta secca allora, che è interessante.
0: La frutta secca eh, Innanzitutto viene anche chiamata frutta a guscio Frutta oleaginosa O semplicemente le noci In generale la definizione di noci indica eh, Un frutto composto da un guscio duro Che è resistente Che serve a proteggere poi dentro il seme Che eh, in realtà la maggior parte delle volte Nella maggior parte dei casi È quello che poi noi mangiamo Quindi eh, la mandorla, la noce o quel che sia e, Di solito le, La frutta secca sono le noci Comuni le mandorle, le nocciole, i pistacchi, i pinoli e poi ci sono anche delle noci più esotiche come le, gli anacardi, le noci del Brasile, le noci pecan che sono molto famose, hanno questo hype, queste noci pecan, questi dolci fatti con le noci pecan che...
1: che. io apprezzo tantissimo, devo dire, no, perché è vero stanno andando un po' in hype perché a livello di sapore poi alla fine sì, sono un po' diverse dalle, dalle nostre noci comuni. comune, nell'aspetto, ma, nell'aspetto sì, perché alla fine mm. il sapore è sempre più o meno lo stesso. Diciamo
0: che fa figo. Più
1: carine, sì, no, non ci pecan. <ride> non ci pecano. Non lo
0: so, ma in realtà come ho detto io sono team frutta essiccata quindi Giusto, quindi ce neanche da parlare. I dolci più mh, preparazioni salate con la frutta secca. E una frutta secca che noi definiamo frutta secca, ma in realtà non lo è, attenzione, sono gli arachidi che non sono non è una frutta secca, ma è un legume. Quindi, eh, quando noi andiamo al bar facciamo aperitivo e ci sgranocchiamo questi arachidi, non stiamo mangiando frutta secca, stiamo mangiando delle vere e proprie proteine. E quindi sì. è ragazzi, i legumi. Legumi
1: cioè, è come se. Ma magari... sentitevi più in
0: colpa quando fate aperitivo.
1: <ride> vero, vero, no, non sentitevi mai in colpa quando fate <ride> aperitivo. Questo è proprio un appello mio generale. Però, sai, un po' come se ti mangiassi sai, anche quei ceci secchi croccantini
0: mamma mia, mi faccio venire il mal di pancia ma, io per quanto. Ma eccoci mi qua,
1: uh, bene. Abbiamo scoperto un'altra passione di lavina, <ride> albicocche e ceci. Perfetto. Prima,
0: quando ero una settimana fa, l'ho portata a casa di una mia amica. Gli ho detto, Guarda, che ti ho portato, mi ha guardata. come per dire. E te li sei ma mangiati cos'è? tutti tu perché tutti lei io? non
1: voleva. Ah,
0: sono andata via da lì piegata dai dolori. Ma di pancia
1: però con la pancia soddisfatta di aver mangiato pieno, chili sì, di ceci sì. e eh, un po' di valori nutrizionali. No, Diamo un po' anche di valori nutrizionali della frutta secca Sardo, perché esatto. ne ha molti, giusto? Sì, sì,
0: ecco perché abbiamo detto che anche aumentando eh, il consumo è anche una cosa positiva, perché sono ricche di proteine buone e hanno anche un elevato contenuto di grassi, in particolare quelli insaturi che definiamo i grassi buoni che fanno parte degli omega 6 e omega 3 inoltre sono anche fonti di vitamine B1, B2, B6, la E, la A e chi ne ha più ne metta e anche di minerali come il fosforo, il magnesio il calcio, lo zinco o il potassio i fitosteroli che insieme anche ai grassi polinsaturi contribuiscono al mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel sangue molto importante e hanno anche funzione antiossidante e antinfiammatoria quindi insomma
1: hanno delle proprietà molto importanti, spesso più che benefiche, direi. Più che benefiche, infatti, bisogna anche sempre mangiarne di frutta secca, comunque un quantitativo non troppo elevato. No? Si consiglia poi, non siamo nutrizionisti, quindi non vi sappiamo dire proprio un peso specifico, però all'incirca su quei 30 grammi, 40 grammi al giorno, all'incirca. Sì, esatto che comunque danno quell'apporto benefico ma non si va ad eccedere calorico,
0: energetico ma comunque sono ricche di grassi quindi mai esagerare
1: adesso e poi perché ci ascoltiamo Now and Then di RTR Roma
0: 3 Radio adesso ci toccherà parlare delle cose negative della frutta secca perché Eh, ce ne sono
1: mannaggia una
0: soltanto (ride) dai una soltanto un po'
1: più fastidiosa più che altro sì magari non
0: è negativa per tutti quanti però è l'allergia come sappiamo molte persone sono allergiche alla frutta secca il tasso e la percentuale di persone allergiche è veramente alto questo è dovuto banalmente a tutto ciò che avviene per allergie, e quindi è uh, una proteina uh, che uh, il nostro corpo non riconosce e quindi porta alla produzione di istimina e quindi poi porta alla reazione allergica. E, uh, in realtà c'è anche una piccola particolarità che molte persone non sono allergiche alla frutta secca ma sono allergiche a determinate piante uh, non mi ricordo, le piante composite se non mi sbaglio che sono a composizione molto simili con la frutta secca quindi se queste persone che sono allergiche a queste piante ingeriscono la frutta secca il corpo potrebbe confonderle e portare comunque alla reazione allergica ovviamente mai grave e forte come chi è veramente allergico però insomma bisogna starci attenti
1: che poi anche qua importantissimo se non avete mai fatto i test allerg- allerg- delle allergie <ride> mi <ride> semplifico eh, la cosa sorbettata. delle allergie eh, magari non è neanche riconosciuta questa cosa nei test delle allergie eh, no
0: no è riconosciuta ah ok è... quindi risulta poi comunque alla fine è riconosciuta l'allergia okay. alla pianta e poi in- ormai ci sono degli studi che hanno dimostrato che questa correlazione è vera perché parlo Personalmente mio nipote è allergico a queste piante, un giorno mangia uh, delle noci, perché noi abbiamo, a parte che abbiamo anche l'albero delle mandorle a casa. Mm-hmm. Ah, bene. E quindi <ride> le mangiamo veramente tante. E un giorno si è iniziato a gonfiare, ci ha preso un colpo, e dopo tutti i uh, test uh, delle allergie siamo venuti a sapere che era sapere di, di questa, questa pianta. Io gli,
1: esatto. Wow, io non pensavo, bisogna Già. stare attenti con le allergie sì. assolutamente. Soprattutto ecco per chi è allergico proprio mh, alla frutta secca o ai magari derivati, ai derivati. proprio, che so, per esempio, alla nocciola. C'è cioè, un mio amico che è allergico alla nocciola, eh. per esempio. Bisogna stare super attenti un po' anche. Che eh, so.
0: Gelando alla nocciola, non se ne può fare a meno, eh.
1: Un'altra passione di la mia oggi è puntata <ride> della pas- delle passioni di la mia. <ride> ti, ti devo dire, però invece: mh, cambio leggermente eh, discorso. Uno snack che a me piace molto è, eh, per esempio, sai quei pacchettini che ormai vanno molto nei supermercati, che siano piccolissimi, tipo da 10 grammi o da 30, di un mix frutta secca-frutta desidratata, che è anche molto gustoso perché, eh, appunto, magari non so, uno spuntino veloce, non ti puoi mangiare uno yogurt, sei in giro, ti porti questo pacchettino C'è con sì. non so che di solito ci sono mandorle, mirtilli, un po' bacche, bacche di goji, insomma, ci sono dei mix anche molto interessanti. Ne ho trovata una con esatto anche con il mango essiccato che mi piace molto il mango.
0: Che in realtà come valore energetico è perfetto per uno spuntino, perché se ci pensi possiamo assumere sia uh, la parte proteica, dalla frutta secca, sia la parte magari delle vitamine più energetica dalla frutta quindi perfetto poi personalmente la pancia non la riempie però anche
1: anche (ride) la mia (ride) lo diciamo proprio così però ecco per uno spuntino per avere un po' magari quando abbiamo voglia di dolce perché comunque abbiamo dentro anche la frutta essiccata che come abbiamo detto prima è è più dolce quindi anche un giusto apporto tra dolcezza e un po' La frutta secca che la rende anche meno dolce, un mix secondo me molto valido. Io direi che nel mente ci ascoltiamo un'altra bellissima canzone, questa è From Eden di Osier.
0: RTR Roma 3 Radio.
1: Eccoci qua, dopo Osier, torniamo un po' a finire di parlare della frutta secca e a me piace sempre dare un po' di curiosità anche dal punto di vista della storia perché spesso quando si parla di prodotti alimentari uno non va mai a fondo e quindi non va mai a immaginare ma chissà come è nata questa cosa, oppure prima gli antichi come mangiavano, non so, un frutto piuttosto che un altro, che è molto interessante in realtà. Perché, per esempio, in epoca dinastica le noci e le mandorle facevano parte del costume alimentare e fu proprio dalla civiltà egizia che tali frutti penetrarono nella civiltà greca e anche in quella romana. Quindi abbiamo già dei cenni di frutta secca da dagli inizi proprio, da anni e anni e nei banchetti dell'antichità infatti la frutta secca faceva parte della seconda mensa, la cosiddetta seconda mensa, quando i greci poi cambiavano il piano del tavolo prima di di servirla i romani poi sostituivano la tovaglia quindi c'era proprio una sorta di eh, tradizione, una um, proprio specifica per la frutta secca e eh, poi invece nella Roma antica era abitudine spargere e pensare delle noci sul pavimento della casa del futuro marito in occasione delle nozze e pertanto quindi esse erano simbolo di matrimonio.
0: Ma sbocciate o con la boccia?
1: Credo con la buccia, perché, perché sennò eh, poi le allora spreco, non cioè è... non le puoi mangiare. Non lo so, in realtà c'erano con... con la come buccia. come
0: de... sì, In antichità ti facevano camminare sui ceci con le noci, <ride> cioè che cos'è?
1: Sì, gli antichi romani, i nostri antenati avevano queste. Eh, facevano un po' queste, queste cose particolari, mm-hmm. insomma, però noi non giudichiamo comunque. Però vedi, io non pensavo che le noci fossero un simbolo del matrimonio. No, Questa eh, cosa non si io. è portata avanti, anche però, perché eh? Noi
0: più il riso, simbolo del matrimonio
1: eh sì, eh sì, sì, sì. Noci,
0: sai, esci da, dalla chiesa boom, le noci le addosso noci. Te,
1: poveri sposi eh no, 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 no sì. e, e poi pensate oltre poi uh, a delle testimonianze se così le vogliamo chiamare, di frutta secca nella Roma Antica, abbiamo anche per esempio in epoca cristiana no? perché in epoca appunto cristiana il consumo della frutta secca non subì flessioni, caricandosi da mistici simbolismi no? se così li vogliamo chiamare però abbiamo de- delle fonti esegetiche, ehm, per esempio parlando di mandorle, di noci, di nocciole, sembrano che abbiano valore intercambiabile. Quindi non, non è che, per esempio, ecco, come nel, nell'antica Roma, le noci, simbolo di matrimonio, eh, mandorle simbolo di questo, no, sono un po' intercambiabili, però hanno comunque dei, dei valori importanti. E, ehm, per esempio abbiamo una testimonianza di eh, Rabbano Mauro eh, che sottolineava come questi frutti avessero una simile struttura appunto, contraddistinta dalla presenza di un guscio duro e di un interno quindi costoso. Eh, sul piano invece, eh, se così vogliamo dirlo, di, analogico, ehm, per esempio gli alberi che le producevano rappresentavano la chiesa poiché essa riuniva gli uomini santi come la pianta che era carica appunto di frutti gustosi oh, quindi c'è cioè, il simbolismo comunque lo troviamo no? quindi l'albero di mandorla invece le mandorle tutti i, i piccoli semini all'interno devo dire interessante anche, anche questa visione io direi che nel mente ci ascoltiamo quest'ultima canzone meravigliosa di Dolce Nera che si chiama
0: RTR Roma 3 Radio, e siamo arrivati alla fine anche oggi. <ride>
1: Purtroppo, perché è eh, interessante come argomento: cioè, ci sono ancora tantissime cose da dire sulla frutta secca. io eh? Direi che
0: possiamo aggiungere solo una piccola cosa. Vai, una domanda: una Vai. domanda. dolce o preparazione magari salata mm-hmm. a base di frutta secca?
1: Bello, mi Preferita? piace. Mi piace, cioè,
0: nella top. Uh, tri- ah, ma a me stai tri- chiedendo ai tri- nostri sì.
1: ascoltatori. Ah, a me? Ah, ah perfetto, sì, piace. Gli giustamente, beh, non
0: possono rispondere. Io sono curiosa adesso. Però possono
1: risponderci su Instagram. Quindi mi raccomando, poi dopo vi ricordo il nostro contatto. Comunque, allora, devo dire che mh, dicevamo anche prima, internos durante le canzoni, che eh, la frutta secca è un alimento molto versatile. È un prodotto molto versatile, appunto, dal punto di vista sia dolce che salato. Banalmente mi vengono in mente i pinoli. Con, per esempio, un bel pesto eh, dal punto di vista salato e una bella torta di pinoli, torta della mm, nonna, eh squisita sì. per il comparto dolce, diciamo, mm, sì, il proprio il classico. Poi anche le noci, per esempio, sai, con bella, una bella pasta con un pesto di noci. Mai mangiata? Non ti piace? Mi fa una faccia <ride> stranita la mia, perché voi non potete vederla, <ride> no, giustamente, non, però... Non,
0: io. Allora, top 3. All- io direi torta della nonna. Certo. Poi pasta con pinoli e zucchine. Lo mm. so, mia madre me la faceva sempre quando ero piccola. Buonissima. E anche il pesto, però. Mh, dopo che lo mangio. Ho questa cosa strana. Ditemi se anche a voi succede, perché mh, mi succedono un po' di cose strane. Nel... <ride> se bevo l'acqua liscia, mi gira la testa. Non chiedevi di più. Bene, perché. perfetto.
1: Fatemi sapere, sono
0: l'unica. E il pesto lo mangio buonissimo. Non vedo l'ora di mangiarlo, quando ho finito il piatto mi viene la nausea.
1: Ah, beh, però lo sai che non è la prima volta che ah, sento. Sì, sì ah, devo dire male. sì. Sì, sì, perché comunque è un, un prodotto, cioè, è, è una pesante. ricetta molto pesante, mm. sì. cioè non molto pesante, però forte, beh, comunque abbiamo l'aglio, sì, abbiamo certo. il basilico, abbiamo tanto olio, quindi non è così leggera, però sì, devo dire io penso io ci farei il bagno, devo essere sincera, Ma per me proprio Ma in questo momento
0: ti dico anch'io, mm-hmm. dopo che lo mangio non lo voglio più vedere
1: Vedi, vedi, mannaggia Siamo su due lunghezze d'onda mm, diverse sì. Purtroppo su questa cosa Però ecco, invece adesso rivolgo a voi questa domanda Piatto preferito con una frutta secca a vostra scelta Sia dolce che salato Fateci sapere perché è molto interessante Comunque Andiamo in conclusione, purtroppo, perché ci dobbiamo salutare. Noi eh, vi ringraziamo per averci ascoltato. Vi, eh, noi salutiamo Paolo, <ride> che tanto Paolo ci, sta eh, ci sta ascoltando. Ciao Paolo. E Forse vi diamo nostri... la nostra domanda forse è risposta alla nostra domanda, non lo so, vedremo, vi faremo sapere intanto vi ricordiamo i nostri contatti social mi raccomando scriveteci su Instagram Roma3radio con il 3 scritto a lettere anche su Facebook, mi raccomando poi ci trovate anche su TikTok per vedere un po' di contenuti belli interessanti ci trovate sempre come Roma3radio ma con il 3 scritto a numero questa volta continuate ad ascoltare Roma3radio sul nostro sito radio.uniroma3.it e se vi siete persi magari qualche puntata anche delle altre trasmissioni meravigliose di Roma del Radio potete recuperarvi tutto tranquillamente andando su SoundCloud o anche su Spotify. Ci trovate come Roma del Radio Podcast. Quindi, la mia, noi eh, salutiamo e ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, la nostra regista meravigliosa e. Diamo appuntamento. Purtroppo non al prossimo giovedì, ma a quello dopo ancora. Poi mi raccomando, appunto, seguiteci su Instagram perché vi aggiorniamo, vediamo vi tutti gli aggiornamenti sulle prossime puntate.
0: E ci vediamo alla prossima. Allora. Sempre
1: qui, giovedì, Roma del Radio, dalle 14 alle 15. ciao Ciao, ciao! La scienza? in credenza
0: RTR Roma 3 Radio